0: Opa! Eu sou Fábio Oliveira e este é o InsiderCast, seu podcast de comunicação e marketing sem enrolação. Um podcast sobre tendências e curiosidades do universo de comunicação e marketing, seja você comunicador, marqueteiro ou não. Insiders, sejam muito bem-vindos! Nesse podcast apresentado pela insidercom.com.br, falaremos sobre alguns temas importantes para qualquer profissional criatividade e escrita. E você se considera uma pessoa criativa? Afinal, como podemos despertar o potencial criativo, uma das habilidades mais importantes no mercado de trabalho? Ken Robson, que foi reconhecido internacionalmente com a maior autoridade no tema criatividade e autor do livro Somos Todos Criativos, defende que a criatividade é colocar a sua imaginação a trabalhar, fazer as coisas acontecerem, criar novos objetos, novas ideias, novas teorias, novos designs, ou seja, criatividade é imaginação aplicada. Ah, e por falar em criatividade, você sabe o que é um escritor fantasma? Fique com a gente até o final desse episódio, que iremos revelar no final. Para falar sobre esses temas, trouxemos uma convidada insider internacional, Aline Eclair, diretamente da cidade de Groningen, na Holanda. Aline, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Primeiramente, quem é a Aline Eclair e conte mais sobre esta sua experiência na Europa. Tá muito frio por aí?
1: Tá demais, né? Pro padrão brasileiro tá demais. Pra mim, já tô começando a acostumar com o frio. Hoje tá... A gente fala que tá calor, que tá sete graus, mas agora aqui é sempre o inverso do Brasil, né? Então aqui a gente já tá no final do outono, indo pro inverno. Eu sou a Aline, eu trabalho, eu sou formada em marketing, trabalhei boa parte da minha vida com vendas, mas nos últimos dois anos eu passei por uma migração de carreira para fazer algo que não só suportasse a minha mudança para cá, mas também algo que, que, que já usa da minha experiência anterior, mas que também é, se conecta bastante com a minha formação e com o que eu gosto de fazer, o tal propósito, né? <risos> É, eu escrevo desde os 15 anos de idade, não tinha trabalhado profissionalmente, vamos chamar assim, com escrita, não diretamente, mas como vendas eu vivi escrevendo proposta, apresentação, então nunca deixei de alguma forma de praticar isso, né? Só que aí, né, dois anos atrás, eu resolvi realmente investir nisso, investir no mercado de conteúdo digital, enfim. Fui me, também me atualizar um pouco né, sobre tudo isso. E agora estou aqui na, na Holanda, ainda trabalho muito com o Brasil, também estou trabalhando com alguns clientes aqui da, da Europa. Mas é uma migração também que vai acontecendo aos poucos, né?
0: Bacana! E agora falando um pouco de criatividade... Como podemos despertar o potencial criativo... Que é hoje uma das habilidades mais importantes no mercado de trabalho? Até vendo uma leitura do Ken Robson... Que ele foi reconhecido internacionalmente... Como a maior autoridade no tema criatividade... Autor do livro Somos Todos Criativos... Defende que a criatividade é colocar a sua imaginação a trabalhar... Fazer as coisas acontecerem... Criar novos objetos, novas ideias, novas teorias novos designs, ou seja a criatividade é a imaginação aplicada Aline, o que, que você pensa sobre criatividade? Afinal todo mundo é criativo?
1: Todo mundo é sim criativo, a questão é que a gente muitas e muitas vezes subestima nossa criatividade e ou não sabe reconhecer o que é realmente a criatividade que a criatividade é aquilo que está a favor da gente resolver problemas na vida. Todo mundo tem problema, todo mundo está todo dia resolvendo algum tipo de problema, seja lá dentro do escritório, seja dentro de casa. Então, por exemplo, a minha mãe é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, e a criatividade dela existe justamente a favor das resoluções de problemas. Até tem um episódio com um amigo um dia me lembrou quando a gente estava conversando sobre criatividade... que o meu cachorro... a gente tem um cachorro pequenininho, o Yorkshire... E ele ficava o tempo inteiro com o brinquedo, querendo brincar... você está lá fazendo as coisas, né, cuidando da vida... e ele está lá querendo brincar... e aí o que minha mãe fez? pegou um cordão, amarrou no brinquedo... e aí ela pegava e enrolava o cordão no, no pé dela... então conforme ela está lá, por exemplo... colocando roupa no varal... e ela tem que andar para pegar mais roupa e voltar no, varol, no varal naturalmente o brinquedo, ela tá puxando o brinquedo com o pé, sem fazer esforço, e ele tá lá feliz brincando, porque tá achando que ela tá brincando com ele, mas na verdade ela tá resolvendo a vida dela. E a criatividade é assim mesmo, simples, é que a gente fica comparando, achando que criativa é só quem, o publicitário que faz aquelas peças publicitárias maravilhosas, super criativas que a gente vê na televisão, e acha que o resto não é criatividade? Acha que uma coisa simples como amarrar um cardaço lá no, no dedo para brincar com o cachorro sem fazer esforço não é criatividade, quando na verdade é? As coisas que a gente faz todo dia no escritório, as soluções que a gente dá para problemas do nosso dia a dia mesmo, do nosso da nossa competência profissional. Isso é um tipo de criatividade. O tal do pensar fora da caixa não acontece só na propaganda da televisão, acontece em tudo que a gente tá fazendo todo dia, nas coisas práticas dentro de de casa, nas soluções de trabalho só que a gente subestima demais e não só a gente subestima nessa forma de reconhecer que tudo isso é criatividade, como muitas vezes a gente tem uma ideia a ideia é muito boa, mas aí a gente acha aquele senso crítico para falar assim: ah, mas isso não vai funcionar, ou ah, isso não é bom o suficiente, ou ah, não, tô muito louco, isso não tem nada a ver. E a gente nem bota em prática, nem externa para alguém para perguntar se acha que é legal, se acha que é bom, e aí a ideia morre, porque você dispensou ela ali sem nem realmente dar um valor para ela, entender se ela tem valor. Gente que tem é, baixa autoestima tem dificuldade de lidar com a sua criatividade, porque você mata suas ideias pela sua insegurança. Então, gente que tem autoestima alta tende a ser mais criativo também pelo mesmo motivo, porque Por que o Elon Musk é o que, eu, que ele é hoje, né? Porque ele tem uma autoestima tão forte que ele não para na história de será que é uma boa ideia ou não. Ele simplesmente fala tive uma ideia, eu vou fazer Vamo, vamos jogar para fora, vamos ver o que vai dar ele se joga, né? Ele como várias pessoas como ele, então sim, é que todo mundo é criativo em algum nível, sim. A gente precisa é aprender a reconhecer e conviver e principalmente acreditar na nossa criatividade.
0: É importante registrar os momentos de criatividade, por exemplo, estou tô lá no banheiro tomando banho, vem um insight maravilhoso, as pessoas acabam esquecendo de registrar. Até que ponto não registrar um, um, um período criativo pode afetar no esquecimento, as pessoas esquecerem de marcarem o que, o que elas pensaram naquele momento. Você acha importante isso?
1: É muito importante, até porque esses momentos assim, tomando banho, eu, no meu caso, enquanto eu corro, são momentos em que a gente tende mesmo a ser mais criativo, porque a nossa cabeça está mais vazia, a gente está mais abandonado desse senso crítico, porque a gente está mais relaxado. Então, quando a gente faz atividade física, o cérebro está criando bons hormônios que favorecem tudo isso, tudo isso né? você ter ideias. E aí, nesse momento que você tem a ideia e você não anota ela, não precisa desenvolver a ideia toda, mas anotar ali o que você pensou. Seja, manda uma mensagem para você mesmo no WhatsApp, manda para o seu marido, pro seu amigo, não sei. Mas guardar mesmo para num outro momento você trabalhar aquela ideia e, e né, levantar, ver se faz sentido pesquisar o que tem que pesquisar, que às vezes você precisa de pesquisar alguma coisa. Aí é um outro momento, né? Então, o um momento é você ter ideia, que vai acontecer em momentos aleatórios mesmo, muitas vezes. Outro momento é desenvolver ideia, só que se você não anotou, perde. Eu, se eu não anotar, eu perco muita ideia, porque eu tenho muita ideia, por exemplo, quando eu tô correndo. Então, as, muitas vezes eu tô correndo, aí eu mando um SMS lá, um WhatsApp para mim mesma, e pensar em tal coisa, fazer tal coisa. Porque depois é tanta coisa que passa na minha cabeça que eu não lembro mais.
0: O importante de registrar, isso é, isso é importante. E por falar em registrar, a gente vai falar um pouco de escrita. Até um tema bacana que, que foi passado no livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Que ele fala que o ato de escrever é 5% de inspiração e 95% de constância. Então é importante que todos, todos os dias a gente pare para escrever e entenda um pouco desse universo, né? de, de exercitar. É como ir na academia, ele faz até esse, esse paralelo. Você vai na academia, mas você precisa ter constância para ganhar músculos, para perder peso, como uma dieta também. O que, que você pensa sobre isso? A gente até falou nos bastidores aqui da, do podcast, do Insidercast, sobre esse tema e você até citou algumas dicas adicionais sobre esse tema. O que, que você poderia falar para gente, Aline? Bom,
1: eu comecei a escrever com 15 anos. Então, comecei assim, zero pretensão e 100% inspiração, né? Porque simplesmente eu escrevia muita poesia, então me dava na cabeça de escrever alguma coisa, eu escrevi. Então, conforme eu estava inspirada eu escrevia. Aí, pula a história lá para 2016, que foi quando eu fui começar a resgatar essa história de escrever. Que eu já tinha vários poemas escritos, alguns textos. Algumas tentativas de livro... Na verdade, acho que eu já tinha até escrito um livro... Mas nunca tinha botado muita fé... Era um hobby... E aí, quando foi em 2016 que eu fui resgatar isso... Eu comecei a pensar... poxa, Comecei também a ler bastante sobre... Comecei a me envolver um pouco mais nessas no mercado editorial... Em várias, vários assuntos relacionados a isso... E aí comecei a me lidar com essa questão da constância, realmente. E também comecei a me desafiar mais. Então, eu não escrevia, por exemplo, contos. Nunca tinha escrito um conto. Tinha e aí eu falei, não, eu tenho que começar a treinar um pouco para escrever esse tipo de coisa. Eu sei que eu consigo, mas eu também nunca tentei. Que? Por que, que eu nunca tentei? Porque eu tava sempre na inspiração. Ah, me veio aqui uma inspiração e escrevi um negócio. Então eu comecei a fazer o que eu chamo assim de ensaios. Escrever um conto. Ah, não gostei desse conto, mas tudo bem. Escreve outro. Até achar um que, poxa, esse aqui eu gostei. E assim você vai treinando. Mas a constância também não é só escrever. A constância é alimentar daquilo que vai te fazer escrever. É você ler, é você... Ter os seus momentos de descanso, porque isso também ajuda né a criatividade a fluir, a sua cabeça a funcionar melhor quando você senta para tentar escrever alguma coisa, é você estudar, é você pesquisar. Então, por exemplo, já fiz trabalhos com uma cliente que ela falava muito de feminismo e tal, eu tive que fazer uma ampla pesquisa que demorou assim umas quatro horas de pesquisa para escrever um roteiro de duas páginas. Então, tanto para escrever um roteiro, para escrever um conto, para escrever um livro de romance, tudo te demanda constância sendo constância, tempo de você realmente escrever, vai escrever uma vez não vai ficar bom, escreve a segunda vez, também não vai ficar bom escreve a terceira vez, talvez nessa terceira vez você esteja inclusive inspirada mas não depender só da, da inspiração realmente e essa outra parte da constância é de pesquisar, de ler, de abrir a sua cabeça, né? ajudar a sua cabeça a se abrir, não esperar um movimento autônomo da sua cabeça, dela falar assim agora eu vou me abrir vamos escrever para tudo que você está fazendo. Porque também tem isso, né? A inspiração é, uma, é a coisa muito louca, porque se você ficar esperando a inspiração, às vezes ela vai aparecer num momento que você está, sei lá, no meio do zoológico com, com a sua família e vem a inspiração. E aí, você não tem como parar para escrever naquele momento. Então, se você não, de certa forma, Forçar isso, um pouco forçar de uma maneira positiva, né? Colocar isso numa constância, em algo que você faz sempre, para você produzir alguma coisa vai demorar décadas, né?
0: Uma das coisas que muita gente subestima é a questão da revisão. Muitos dizem que a atividade criativa é a escrita e a revisão é uma atividade lógica. Você concorda com essa afirmação?
1: Sim não. <risos> Eu penso assim... É, se você ficar escrevendo... É que depende muito do que você está escrevendo, né? Mas assim, de uma maneira geral... Por exemplo, quando eu escrevo um poema... Poema é uma coisa que... Eu consigo escrever poema de uma forma mais racional... Vou falar sobre um copo d'água... Eu consigo racionalizar e escrever um poema sobre isso... Mas tem muitos poemas que eu faço muito emocionalmente... Ou seja, é uma coisa de inspiração... Aconteceu uma coisa... Me bateu aquela inspiração para escrever... Eu escrevo... Normalmente eu escrevo muito rápido mas aí eu fecho e não leio então vai com erro de português vai faltando com, né, erro de digitação às vezes come um D come uma palavra, mas eu fecho por quê? Porque deixa o processo criativo rolar, sem filtro Aí depois, outro dia, eu abro, aí eu releio, vejo se eu não cometi alguma gafe, algum erro de português, se o tá, um negócio dá para entender o que eu quis dizer, se eu consegui colocar ali o que eu estava querendo falar, como, eu tento me colocar de fora. Aí vira um processo racional. E eu faço isso com todos os textos, inclusive, ah, tem que produzir um texto, você me pede para produzir um texto para o seu blog. Eu escrevo, posso, posso pesquisar o que tiver que pesquisar, eu escrevo uma primeira versão, que normalmente não não demoro muito para escrever, mas aí eu fecho e volta em outro momento para reler porque também quando a gente escreve uma coisa a gente está tão dentro daquilo e mesmo quando a gente quando requer uma pesquisa que aí você está bem mais racional mas você está tão dentro daquilo que às vezes você não consegue se colocar de fora na visão do público para quem você está escrevendo para ver assim ficou inteligível deu para entender fui para lado certo será que eu não falei nenhuma uma lá no meio então às vezes é bom mesmo você voltar depois e reler
0: e visitar
1: é eu Concordo e não concordo, porque assim, acho que tem depende muito do que você vai escrever. Acho que tem algumas coisas que são mais viscerais, mas acho que faz parte, sim, você separar o um momento de fazer um pouco mais, deixando rolar para você não quebrar a sua criatividade, e um segundo momento de você ser mais racional e olhar com uma visão de fora e revisitar mesmo. Oh,
0: bacana, Aline. Ainda nesse tema escrita. Eu vou até pedir um som aqui de, ter, de música de terror, porque é o momento agora, que a gente comentou no começo lá, do escritor fantasma. E você sabe o que é um escritor fantasma? A Aline vai responder agora pra gente. O que é um escritor fantasma, Aline? Filme de terror na nossa cabeça agora.
1: É uma coisa, pelo menos de nome, é uma coisa meio nova, assim, né? Basicamente, o que acontece... O escritor fantasma é alguém que vai escrever o livro, mas não vai figurar como autor do livro. Por quê? Por motivos, por uma estratégia de marketing, por uma estratégia, por uma questão de organização porque não é. E aí, é aí que também mora um pouco a confusão do que é o escritor fantasma. Porque as pessoas têm a sua própria história, as pessoas têm o seu conteúdo para falar sobre, mas não necessariamente elas sabem como colocar isso em palavras. São coisas diferentes. Então, por exemplo, eu já escrevi, eu já escrevi um livro para uma pessoa que trabalha com consultoria financeira. E ela é muito boa no assunto, ela é uma especialista e ela me passou lá vários conteúdos dela e em cima daquilo eu transformei num livro. Então, não é que eu peguei uma, inventei uma pessoa, né? Ela existe, tudo aquilo que ela fala é real. Eu só ajudei ela a colocar aquilo num formato de livro para ela poder entregar pro público dela. Ou, por exemplo, um, como um outro projeto que eu estou envolvida agora, que é uma, uma pessoa que tá escrevendo a biografia dela. Só que ela não tem essa pegada. Ela, ela escreve, por exemplo, blog, mas ela não tem essa pegada do livro, de fazer uma coisa a longo prazo. Porque tem uma questão também de perfil dela. Ela até... Um dia falou assim, nossa, eu tô muito feliz com o projeto porque você organiza, porque eu, eu me perco nas coisas, eu não sei mais o que eu tô fazendo. E com você não, tem uma fluência do trabalho, então colocar a história dela numa linha do tempo depois a gente ir trabalhando essa linha do tempo, a gente ir organizando, escrevendo essa história, dando fluência. Onde que a gente vai colocar um ponto alto? Onde vai ser o ponto alto do livro? Como é que a gente constrói a personalidade dela dentro do livro? Porque até, por exemplo, ela sabe muito bem quem ela é, né? Mas a gente falar, nós falarmos de nós mesmos, às vezes rola muita dificuldade a gente realmente contar para o outro quem eu sou. E quando você tem alguém ali, porque eu acabo sendo um coach da pessoa, né? Ah, mas como você se sentiu com tal coisa? Lembra de que você tem que falar como você se sentiu com isso? Acho que é importante a gente abordar aqui, naquele momento que você estava pensando, que depois mudou tudo, mas naquele momento. Tinha uma outra ideia ali vindo que é importante a gente mostrar para as pessoas. E também a adequação, né? Porque eu faço um trabalho também um pouco de estratégia de com quem você vai falar, para quem você vai vender esse livro. Você já tem um público, você quer criar um público. Qual o tipo de público? Porque a gente precisa adequar a linguagem que você vai usar nesse livro para esse público com quem você vai falar. Então, no caso, por exemplo, da, da empreendedora, foi muito, tem muito... Essa questão, quem é empreendedor não está trabalhando ali com que sabe trabalhar, mas não tem muita a noção do marketing. E para escrever um conteúdo, seja um livro, seja um blog, seja o que for, você tem que ter muito essa visão do público, para você falar na linguagem que ele entende. E o livro vai seguindo essa lógica também. Então, o escritor fantasma é isso. Eu estou escrevendo um livro sobre a biografia de uma pessoa, mas no final quem vai figurar como autor é ela.
0: Ah, muito legal. E como a pessoa que quer construir a sua história, criar uma biografia, como que ela faz para encontrar um escritor fantasma? Tem que procurar algum filme de terror? Como, nada a ver com isso. Tem, algum, tem alguma ferramenta aí para pesquisar esse escritor fantasma?
1: Você pode me contatar, que eu escrevo sua história. <risos> Mas assim, tem tem muita muita gente trabalhando com isso atualmente nas ferramentas de freelance, eu vejo várias pessoas inclusive procurando escritores fantasmas, ghostwriters, é, seja para escrever realmente livros, tem muita gente com conteúdo biográfico principalmente, mas também vejo gente para escrever sobre outro ghost como ghostwriter nesse sentido de que eu não vou figurar como autor, mas vai escrever outros conteúdos, para escrever livros profissionais, para escrever até para escrever como se fosse uma parceria, então eu tenho, tenho alguma ideia já da história, mas eu preciso de alguém para me ajudar a desenvolver. E aí você entra como ghostwriter para ajudar a pessoa naquela ideia, desenvolver aquela ideia. Escrever é um trabalho muito solitário, mas não precisa ser tão solitário assim, né? E eu vejo que muita gente, às vezes, é, não consegue... Tem uma ideia boa, tem uma ideia para um livro ou para o próprio livro, da própria história, mas não consegue desenrolar porque não tem constância, porque não consegue se organizar, porque não consegue ter essa visão de longo prazo, não consegue montar uma estratégia em cima né, de como desenrolar as coisas. Às vezes, esse é o trabalho que eu faço, é um trabalho meio de consultora, assim, eu sou... Eu sou uma escritora, mas eu também sou uma consultora daquela história, né? Como é que... Como desenrolar melhor? Então, às vezes a gente faz algumas pequenas reuniões, ou às vezes até troca áudios de... Você não acha que é melhor ir para esse lado, em vez de a gente abordar desta maneira, a gente abordar de uma outra maneira, por causa disso? E aí a gente vai desenrolando a história desse jeito. Porque assim, quanto mais a gente pensa no assunto, mais a gente encontra esse assunto por aí, né? Mas eu tenho visto bastante demanda por ghostwriter e... e, e
0: enfim. E quanto seria o investimento? Depende muito do projeto, você já falou que é uma questão de consultoria muito além da escrita há uma noção assim, de valores para quem quer procurar um profissional desse?
1: Ah, Depende muito, porque depende do tamanho né? eu já fiz livro de 10 páginas, eu já fiz livros de 50 páginas esse que eu estou trabalhando, a gente está com uma estimativa hoje de 200 páginas então depende muito assim, do tamanho e da complexidade. né? Uma biografia, eu recebo o um conteúdo, vou chamar assim, mastigado, no sentido de que a pessoa vai me mandar ou escrito em texto, ou vai me mandar áudio, não tem que fazer pesquisa externa. Agora, um conteúdo profissional, mesmo quando o profissional me manda o conteúdo, eventualmente eu ainda dou uma pesquisada por fora para ver se eu posso acrescentar alguma coisa, às vezes até para entender o que ele mandou, um pouco mais de profundidade, acrescentar um pouco mais. Então depende muito do assunto. Quando é um assunto que eu domino, né? Eu trabalhei no mercado formal por 20 anos quase, então às vezes é um assunto que eu domino, que eu sei do que eu tô falando. Já peguei casos que era assunto que eu não tinha menor domínio, aí eu falei: "Não deixa eu dar uma procurada para eu entender do que eu tô falando". <risos> Às vezes não é nem pra, tanto para complementar o conhecimento da outra pessoa, mas para eu também conseguir me situar. Então depende muito de muitos fatores, assim. Não sei te dar uma estimativa, porque mesmo quando eu olho as propostas nas plataformas de freelance que a gente tem acesso, é uma variação muito grande, assim, de, de valores, porque entra tudo isso, né?
0: E ainda indo na direção do livro, a gente tem aquele ditado popular, né? Que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E o que, que você acha, até lendo alguns dos seus artigos que você publicou, você fala que é o, o livro é uma das melhores formas de deixar um legado, né? um legado de vida. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como que você poderia exemplificar para os ouvintes do Insidercast?
1: Então, teve um, um outro projeto que eu trabalhei, que era de um casal que, que inclusive está viajando de motorhome pela Europa. E eles já saíram do Brasil, acho que faz uns dois anos. E eu comecei a escrever também a, a biografia deles, né? E no, de início eles iam fazer para tentar vender o livro. Depois eles falaram e falaram assim: ah, não sei, a gente dá, né, deram uma pausa. Depois eles voltaram e falaram assim: não, a gente quer escrever porque a gente quer. A gente ficou pensando nessa história de o quanto que a gente tá vivendo de, 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 de histórias de tanta coisa que tá acontecendo que acontece numa viagem dessa, né e por uma, eles têm um canal no YouTube mas eles falam, sempre falavam assim que no YouTube eles colocam várias coisas mas tem várias outras coisas que nem colocaram, porque não foi filmado porque ele motivos e que eles queriam colocar no livro e eles falam assim, a gente pensa que daqui a um tempo a gente pensa em ter filhos e tudo mais e aí os nossos filhos não vão ter ideia de tudo isso que a gente viveu, né então a gente quer dar continuidade, nem sei se para vender, mas pra gente até ter essa história escrita do que a gente que viveu, de tudo isso que a gente está vivendo, que é uma coisa tão única, né? E eles que me, que me deram inspiração para esse texto, porque eu fiquei pensando nisso, que realmente é uma coisa que eu comecei também a escrever a minha biografia, porque eu também fiquei pensando nisso, falei, eles têm toda razão né? Eu, eu gostaria muito de saber a história da, da minha avó. Minha, o meu nome é Aline Eclair. Na verdade, Eclair é, não é sobrenome. É um segundo nome, que era o nome da minha avó. O nome dela era Eclair, Eclair, né? Porque no interior ninguém chamava de Eclair. Eu não sei nada sobre ela, porque eu não conheci ela. E eu imagino que ela deve ter um monte de história, um monte de coisas interessantes que eu adoraria saber dela e não tenho noção. E aí, eu acho que realmente um livro... É um legado. E antes, até eu mesmo tinha uma visão de que... Ah, não é qualquer um que pode escrever um livro. Mas hoje em dia... Tem tanta facilidade, tem alguém para escrever para você. Se você quiser publicar, você consegue publicar no Kindle de graça. Tem várias, aliás, tem várias, não só a plataforma do Amazon, né? Tem várias plataformas que você consegue publicar digitalmente sem investimento inicial. Hoje tem tanta facilidade para você deixar isso como um legado, pra, né? Acho que hoje também a gente é muito mais aberto a falar, a ouvir, a ler. E eu acho que é um legado bem interessante deixar pros netos, assim, né? Eu não sei, eu sou muito curiosa. Eu tenho muita curiosidade de, de tudo. <risos> Talvez por isso que eu seja criativa. Mas eu acho que é um legado muito legal, assim.
0: Deixar registrado num livro até para as próximas gerações, pelo menos.
1: É, para que a sua visão das coisas, né? É um, é um legado emocional, né? Porque a gente sabe que, que... Por exemplo, a gente sabe que o Neil Armstrong foi para a Lua. Mas a gente não, não... Eu não sei se tem uma biografia dele, me perdoe. Mas é, vamos supor que não tenha. A gente não sabe exatamente o que ele sentiu. Como ele se sentiu naquele grande momento histórico.
0: Aline, ainda falando em conteúdo... A gente não tem como desassociar o offline do online nos dias atuais. Quais dicas você daria para quem está se expondo na, nas redes sociais com a gravação de um vídeo, a produção de um conteúdo, seja um conteúdo curto ou até a, a gravação de um áudio? Quais dicas você daria para essas pessoas que estão se procurando vender um produto ou procurando firmar a sua imagem profissional? Quais dicas importantes a Aline daria para essas pessoas?
1: Tenha estratégia e se preparem, porque eu acho que é onde... onde... A maior parte dos profissionais que eu vejo assim se perder... Ou até, até alguns clientes que passaram por mim... Que eu vejo que a dificuldade é não ter uma estratégia... E não se preparar para executar essa estratégia... Porque até acho que é algo assim... O lado ruim da, dessa história toda de marketing digital... Que nos últimos anos virou um grande boom... Começamos a ver um monte de gente largando emprego para viver de marketing digital e tudo mais, nos últimos anos. Dá uma impressão de que é muito simples. E principalmente a história do meme que viraliza, e do dia para a noite. O último meme que eu vi, pelo menos, a, a menina que caiu lá, acho que é Daisy, que tomou um tobo e caiu na escada, caiu na, dentro da casa de uma outra pessoa. Agora tem não sei quantos, 500 mil seguidores e ela bombou. E a gente só ouve essa parte da história, né? Que agora ela ficou famosa do dia para noite. Mas, assim, o quanto que ela capitaliza. Talvez ela não tenha sido o melhor exemplo, porque eu soube que ela fez uma vaquinha virtual para ajudar a mulher que ela caiu na casa lá. Mas é, como que você capitaliza isso profissionalmente falando? A maioria das pessoas que, que, que vira meme assim, vira meme. Todo mundo fala daquilo por 15 dias, um mês, e depois some, você não vê mais nada daquela pessoa. Por quê? Porque não teve um planejamento, não teve uma estratégia, aconteceu. E até para viralizar, você tem que ter uma estratégia, porque o problema é que depois, quando acontece assim, que aconteceu, que não teve estratégia, você não consegue manter essa constância, você não consegue... São pouquíssimos que conseguem fazer dessa viralização algo rentável. Normalmente, quem consegue fazer dessa viralização algo rentável é quem já estava com uma estratégia ou pelo menos já vinha num rumo mais acertado, como um menino agora eu não vou lembrar o nome dele que ele tem uma página ótima, agora eu vi que ele soltou esses dias um, um trailer que ele vai estar tá no Netflix, mas assim ele já, ele já fazia conteúdos ele já tinha constância nas redes sociais, ele já fazia um conteúdo bem inteligente então, ele já não estava vivendo de likes, ele tinha engajamento, que é bem diferente. Engajamento e likes são coisas diferentes. Então, quando ele viralizou com um dos vídeos dele lá, ele meio que já estava pronto. É aquela página que você entra e já tem um monte de conteúdo antes. Então, você vê que é uma ele só deu continuidade ao que ele já estava fazendo. Isso é diferente de você tomar um tombo, viralizar e não tem nada para trás e para frente você tá assim, meu Deus, e agora o que eu faço com isso, né? E eu vejo muito empreendedor errando nisso, porque aí tem essa imagem de que viralizar é fácil, de que crescer na rede social é muito fácil e aí eu vejo muito empreendedor achando que ele vai investir nada e do dia a noite ele vai crescer, não é realidade. Muito empreendedor achando que contrata gente e tudo bem e não também não é uma realidade. Você tem que ter a estratégia. Se é para contratar alguém, contrate alguém para fazer a estratégia ou para fazer um trabalho estratégico com você e não simplesmente, como eu ouvi um dia de um, uma uma pessoa que queria que eu mandasse proposta, então não é nem cliente falando assim que eu falei, mas tá aí qual é o conteúdo que que você tem de conteúdo, né? Ah, não, conto com o seu talento. Aí eu pensei assim, ué, ele quer mostrar que ele é um profissional da área que ele tem, teoricamente, expertise, mas ele não tem nenhum conteúdo para me dar. Eu tenho que pesquisar 100% do conteúdo? Então você começa a ver, assim, ele tem uma ideia de que se ele tentar fazer isso no digital ele vai ganhar dinheiro, então ele não precisa nem saber do assunto. Ele contrata a gente para fazer e, e não é assim. Porque hoje as pessoas acho que estão cada vez mais procurando o que é real, o que não é real. Quem é real, quem não é real. Eu acho que as pessoas estão começando assim, importar mais com isso e com isso estão exigindo mais de quem tá do outro lado da tela, de quem tá do outro lado do vídeo do YouTube, se aquilo que ela tá falando ela sabe realmente ou ela contratou alguém para escrever, porque isso é uma parte bem crítica do meu trabalho, porque às vezes eu perco trabalhos, porque essa pessoa que eu vejo que não sabe nada do que ele tá falando, mas quer que eu vá lá escrever por ele, é muito diferente de eu pegar uma profissional que sabe do que tá falando e ajudar ela Melhorar as palavras, colocar numa ordem lógica, isso é muito diferente, isso é um escrever muito diferente do que ajudar uma pessoa a se fabricar, a fabricar uma mentira, né? E isso que é muito crítico, assim, do meu trabalho, que às vezes eu falo assim, eu podia ganhar dinheiro fácil, mas não acho justo. <risos>
0: Isso é Porque muito, eu acho mesmo. Isso é muito aquela Mas... questão do skin the game, né? colocar a própria pele em risco. A pessoa falar, exatamente. Que ela já vivenciou o que ela já teve sucesso. Não falar justamente um tema que ela desconhece. Né? A gente tem visto muito isso é, na internet.
1: Exatamente. Eu, eu fiz um curso muito bom de, de marketing digital ano passado, de marketing de conteúdo, na verdade. E a professora ela sempre fala uma coisa que eu acho que, eu não sei se todo mundo entendeu isso, que se fala muito de criar autoridade. Só que que na verdade o termo certo é criar autoridade digital, porque você tem que ser já uma autoridade no seu assunto, independente de você estar no digital, você tem suas experiências, você tem um, por exemplo, tem um passado profissional já nesse ramo de quantos anos que você trabalha com isso, você sabe do que você tá falando. Eu também tenho formação em marketing, eu trabalhei muito junto com o Marte, trabalhei também com, na área de marketing por algum tempo. Então, eu sei do que eu tô falando. Agora, tem gente que quer fingir que sabe. Aí, você não vai criar uma autoridade digital disso. Então, você primeiro é uma autoridade naquilo que você faz. Depois, você vai criar a autoridade digital. Ou seja, vai mostrar digitalmente para as pessoas que você sabe do que você tá falando. E a minha luta é ajudar essas pessoas que sabem do que estão falando. Mas, infelizmente, ainda aparece muita gente que só quer viralizar. E gente que... Não não entende a grande necessidade de se ter uma estratégia.
0: Aline, antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse seus contatos nas redes sociais, os contatos da sua empresa. Para os ouvintes da Insidercast.
1: Então, quem quiser me procurar, tem o meu Instagram, que lá eu falo mais das minhas poesias, do meu trabalho autoral, que é Aline Claire, tudo junto com o E-Só. Também dá para me achar no Instagram, no LinkedIn, me desculpa, no LinkedIn, que é Aline Claire. É, tem o meu perfil lá. E tem a minha empresa, que é a Inovate Conteúdo. No, me achando no Instagram ou no, no LinkedIn que é mais fácil como é que a gente está falando para escrever é mais difícil mas me achando em qualquer um dos dois lugares vocês conseguem falar comigo e conseguem achar também o link da minha empresa
0: Aline, muito obrigado por esse bate-papo acho que foi muito bacana a gente entender um pouco mais sobre criatividade escrita sobre a profissão do escritor fantasma a gente aqui está muito contente com a sua participação desejo muito sucesso para você para sua empresa e esperamos falar com você em breve.
1: Que bom, eu, eu agradeço também. É, gostei muito do, do, do bate-papo aqui hoje. E muito sucesso para vocês também. Espero ouvir várias edições aí do, do InsiderCast. E vamos que vamos.
0: Obrigado, Aline. Ah, antes que você vá embora, envie suas sugestões de entrevistas ou interaja com a gente no e-mail contato@insider.com.br. Siga também a gente no Instagram, InsiderCast. Vem ser Insider!